0: « Comprendre, choisir. Radio Classique, au rythme de la présidentielle. »
1: Avec David Doucan et David Abikir, bonjour à tous les deux. Bonjour, bonjour. bonjour. L'info politique David Doucan chef du service politique du Parisien, Yannick Jadot, le candidat vert, passe en cette fin de campagne d'un sujet d'actualité à l'autre, avec à chaque fois Emmanuel Macron dans la ligne de mire,
2: mais il reste dans le bas du classement des sondages. Oui, dans le baromètre quotidien Ipsos pour le Parisien, le géant vert est le premier des mini-candidats. À 6% d'intention de vote, ses propres soutiens lui reprochent d'avoir mené une campagne ennuyeuse, trop sage, à force de vouloir faire sérieux, il a sérieusement endormi tout le monde, nous confiait récemment un élu EELV. Alors, dans la dernière ligne droite, il essaie de muscler son jeu. Il cogne sur le soutien des chasseurs à Macron en parlant d'un quinquennat livré au lobby. Il continue également de cibler Total. Le groupe l'a attaqué en diffamation après que le candidat écolo l'a accusé d'être complice des crimes de guerre de Poutine. Mais Jadot s'en fiche parce que l'objectif est de marquer les esprits, faire parler de lui et consolider le petit socle qui lui reste. À 6%, il est contraint de courir après Mélenchon qui, franchement, parle d'écologie avec plus d'éloquence que lui. Peu importe si ses déclarations sur Total apparaissent simplistes, l'enjeu pour Jadot, c'est la survie politique de son mouvement. Son score au premier tour sera sûrement déterminant pour cela, pas tellement pour l'écologie.
1: Mais comment se fait-il justement, euh, alors que le candidat écologiste soit à ce point-là à la peine,
2: alors que le dérèglement climatique fait partie des, des préoccupations principales des Français Fait partie fait partie, mais oui. n'est pas la première. Voilà pourquoi. Qu'est-ce qui inquiète violemment nos concitoyens en ce moment Leur pouvoir d'achat et l'état de notre système de santé. Le réchauffement, on s'en soucie moins lorsqu'on craint de ne plus pouvoir mettre à manger sur la table familiale. Deuxièmement, Jadot a pris en pleine figure la crise énergétique. Avec le prix du gaz qui s'envole, situation aggravée par la guerre en Ukraine et ses conséquences, le nucléaire apparaît de plus en plus comme la solution la plus rationnelle. L'opinion publique, mais également de nombreux scientifiques, y compris le GIEC lui-même, se sont exprimés favorablement pour cette énergie Décarboné. Les Verts se sont retrouvés à contre-courant au fond et n'ont pas voulu faire évoluer leur discours. Tertio, Jadot a commis une erreur tactique lourde. Il aurait dû se séparer dès le début de l'écoféministe Sandrine Rousseau. Il a essayé de la garder dans son giron alors qu'elle a passé toute la campagne à le critiquer en sous-main. Elle lui a sapé le terrain, brouillé le message. Cela lui a fait perdre du temps et de l'énergie. Il a fini elle part se séparer d'elle, mais c'était trop tard. L'info
1: politique de David Ducamp tous les jours sur Radio Classique et dans le journal Le Parisien. David Abiquaire, les journaux, les titres de la presse. Et ce matin, la une Marine Le Pen.
3: Elle est là titre Libération pour qui la candidate apparaît désormais plus dangereuse que jamais. Jusqu'où ira Marine Le Pen C'est la question que se pose l'opinion ce matin. Les raisons d'un silence, titre le Parisien Aujourd'hui en France, qui vous explique pourquoi l'ex-président Nicolas Sarkozy n'a toujours pas déclaré son soutien à Valérie Pécresse, alors que l'express se demande si les républicains vont disparaître et que Valeurs Actuelles met à la une en le qualifiant de dynamiteur. À la une du Figaro, la Russie qui s'enfonce dans l'isolement et les sanctions de timides espoirs malgré tout sur le front diplomatique. C'est le choix du monde. Quant à La Croix, le journal enquête sur les amis de la Russie en France. La tribune se demande si l'Europe a troqué sa souveraineté numérique contre du gaz américain. Et puis, en une des échos, l'Europe dans le piège de l'inflation. À lire enfin dans les échos toujours, cette analyse de Jean-Charles Simon, McKinsey, nouvelle
1: exutoire du populisme. Merci David Abiker, à tout à l'heure, 8h30 pour la revue de presse complète, ce sera avec Renaud Blanc. Bonjour Renaud. Bonjour <rire> François. La matinale de Radio Classique continue avec vous et votre invité, de qui s'agit-il
0: Hubert Vedrine l'ancien ministre des Affaires étrangères. L'Ukraine, bien sûr, bombardement, mais aussi négociation. Comment peut-on sortir de l'impasse Quelle est la stratégie de Poutine et de Zelensky Hubert Vedrine pour évoquer la guerre, mais aussi l'après, l'après Poutine quelle Russie, quelle Ukraine et quelle Europe dans les mois et les années à venir. L'ancien ministre des Affaires étrangères, mon invité à 8h15. Sachez que l'Ukraine, la situation militaire mais aussi la possible neutralité de Kiev, nous en reparlerons également à 7h40 dans les spécialistes avec mon confrère de l'opinion, Jean-Dominique Mercher. Autre rendez-vous à ne pas manquer. Esprit libre, bien sûr. François-Olivier Gisbert face à Guillaume Durand. Esprit libre, 8h45. Juste après, la revue de presse de David Abiker. Tout de suite.